0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros E esse é o nosso episódio número 46 Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é gmail.com Ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros Não esqueçam também de seguir no Spotify e entrar no grupo do Telegram É só digitar na busca Obscuros. E agora vamos para o episódio História de número 1 um, O Vulto Foi enviado pela Maria por e-mail Oi meu nome é Maria e conheci seu podcast um dia desses. Fiquei realmente encantada e, enfim, tive vontade de lhe enviar um dos meus acontecimentos sobrenaturais. Ano passado, toda noite eu ia à cozinha só para tomar alguma coisa antes de dormir. Aviso previamente que eu e minha família sempre tivemos muita sensibilidade em relação a espíritos e coisas sobrenaturais. Enfim, estava sentada para a frente da porta, onde dá a sala, enquanto voava em meus pensamentos. E senti o ambiente pesar. Como eu já sabia qual era mais ou menos a situação, Respirei fundo e fui me levantar, mas ao olhar para a porta da cozinha, uma silhueta completamente escura me olhava abaixada, meio que tentando se esconder no batente da porta. Em toda a minha vida, apenas tinha sentido a presença de espíritos, mas nunca tinha visto um. Na hora eu congelei, tentei gritar mas não conseguia, e enfim, quando o espírito percebeu que havia sido visto, ele saiu correndo como um vulto. Nessa hora aproveitei sem pensar duas vezes e saí correndo mais rápido que pude. Depois disso, passei um bom tempo sem ficar só na cozinha. Bem, essa é uma das minhas experiências sobrenaturais. Ela é meio pequena, mas foi muito marcante. Maria, obrigado pelo relato. Analisando aí um pouco da sua história, eu achei que foi um shadow people, né? Que o pessoal tanto fala, que são esses vultos escuros. Eu achei engraçado ele sair correndo, né? Porque normalmente a gente tem a impressão de que desaparece. Mas pelo visto, esse vulto foi igual barata. Ele correu de você e você correu dele. <risos> Tenho certeza que na hora deve ter dado muito medo. E agora vamos para a história de número 2, e o título dela é Olhar Distante, foi enviado pelo André por direct no Instagram. Olá, meu nome é André e sou um fã viciado no seu podcast, já maratonei uma vez e agora estou chegando à metade da segunda. Enfim, quero deixar um pequeno relato aqui, caso julgue mesmo a mesmo altura de ser lido, seria bacana. Vamos lá. Sou policial militar em Minas Gerais, e a cidade que trabalha é uma cidade típica do interior de Minas. Pequena população, todo mundo conhece todo mundo e o pessoal fica na porta de casa até tarde conversando sobre tudo que acontece na cidade. Enfim, cidadezinha típica de interior mesmo. Eu trabalho à noite, meu turno começando às 18 e encerrando sempre às 6 da manhã. Então todas as madrugadas fazemos patrulhamentos pela cidade e às vezes pela zona rural nas proximidades e a madrugada guarda muitos mistérios. Em um dos serviços, estávamos patrulhando eu e meu colega e era aproximadamente umas duas da manhã, muito cansado, meu colega o qual estava dirigindo, Decidiu parar a viatura em um local próximo a uma praça bastante arborizada, a qual a noite fica muito escura devido à falta de iluminação no local. Paramos a viatura e ele ficou dentro da viatura dando uma descansada, enquanto eu desci, como sempre faço, e fico andando para que o sono não me pegue. Geralmente coloco algum podcast que gosto e assim são as minhas madrugadas. Desci, peguei o fuzil que fica com a gente na viatura e saí andando, de forma que nunca perdi o contato visual com a viatura e com meu colega, próximo a esse local. Tem uma igreja abandonada, devido à construção de uma nova a antiga está sem uso, porém não a demoliu. Eu cheguei no portão da frente dessa igreja, e percebi que tinha alguns bancos de madeira. Aqueles que são típicos de igreja católica, eu abri o portão e resolvi sentar em um desses bancos, já que apesar de estarem dentro do portão da igreja velha, eles não estavam dentro da mesma. Ao me sentar, logo me peguei com um pensamento distante, como quando a gente fica com aquele olhar distante pensando na vida, e eu tava assim, pensativo e distraído. Quando voltei a mim, vi que o poste que ficava ali alguns metros tinha piscado a luz algumas vezes. A mesma ficou desligada, porém ligou novamente. Olhei para o poste e havia ali, escorado no poste, um homem vestido de branco com um chapéu estilo carioca. Ele estava com uma das pernas encostadas no poste, igual quando a gente encosta em algum lugar e levanta uma perna encostando a sola do pé nesse local que estávamos escorando. Ele olhava para baixo de forma que não dava para ver o seu rosto até mesmo pela distância e também pelo chapéu que tampava. Na hora me subiu aquele calafrio pela espinha e eu queria sair logo dali, mas as pernas não obedeciam. Firmei o olhar novamente e o homem não havia desaparecido, estava lá da mesma forma, encostado e de braços cruzados. De repente o medo que eu começara a sentir foi substituído por uma certa tranquilidade. Não sentia medo, sentia confiança e, por incrível que pareça, passei a me sentir protegido. Peguei o fuzil que estava ali no banco do meu lado, abri o portão. Fiz uma oração e saí, uma viatura. E ao olhar para trás, não via mais aquela figura. Havia partido, seja lá o que tenha sido que estava lá. É um relato simples, contando assim por mensagem. Porém, no dia e no contexto, eu que estava naquele momento foi no mínimo diferente. Tenho muitos outros relatos que ocorreram e que ocorrem nas madrugadas de serviço nessa pacata cidade. Caso goste desse, enviarei mais. Desculpa o texto longo, porém queria dar riqueza de detalhes. PS. Sou médium em uma casa espírita, então vejo muitas dessas coisas. Com o tempo, mandarei mais relatos. André, primeiramente, muito obrigado por enviar o seu relato. Eu nunca tinha recebido nenhum relato de policial. E achei muito interessante, porque... Duas coisas. Uma, você trabalha de madrugada. Então, assim, claro que você acaba na estando mais suscetível a esse tipo de acontecimento e também numa cidade pequena, que como todo mundo aqui do podcast já cansou de ouvir, normalmente são locais que tem muitos relatos e muitas coisas sobrenaturais costumam acontecer. Não sei se em cidade grande é mais difícil porque tem mais gente você não percebe tanto, mas em cidade pequena com certeza é bem provável que qualquer um que more já tenha observado alguma situação sobrenatural. Eu acho que é um primeiro momento, você se assustou, né, por ser uma entidade que estava ali, né, claramente mas depois que você sentiu a aura dela, a minha vibração dela, você viu que era algo bom e ficou com uma certa tranquilidade, como você escreveu, né? Felizmente, sua experiência acabou sendo positiva, né? Por você não esbarrar em alguma coisa ruim. Assim como tem muitos relatos aqui no podcast que a pessoa se sente realmente assustada e, vamos dizer assim, ameaçada por essa entidade. E agora a história de número 3, que são dois relatos curtos. Foram enviados pela Rita por e-mail. Oi, Fernando. Tudo bem? Sou fã do seu podcast e minha filha que me incentivou a escrever para ti. Relato 1. O bode Bom, desde criança sempre tive sonhos lúcidos. Então, lá, quando eu tinha uns 5 anos, numa noite, eu sonhei que estava brincando no meu quintal. E nos fundos do mesmo tinha um terreno vazio que fazia divisa. Nesse sonho, eu estou brincando, e quando vou para o fundo, avisto um bode <risos> preto com os olhos vermelhos tentando pular para onde estava. Me desesperei com a cena e no sonho eu tentava gritar, mas minha voz não saía. Pedi muito para acordar e conseguir. Passando isso, pela manhã, Saí para o quintal para brincar e quem estava no terreno dos fundos? Sim, o bode preto. Voltei para dentro imediatamente e acho que aquele dia não saí mais para brincar só. Relato 2. A Aparição. Quando criança também, outro acontecimento me marcou muito. Foi quando, numa noite, eu não queria dormir só. Por isso, pedi para o meu irmão, que se chama Fernando, ir dormir comigo. Pois no meu quarto havia um beliche. Meu quarto dava para ver a porta do quarto dos meus pais. Nessa noite, que meu irmão ficou comigo, Acordei no meio da noite e fiquei deitada esperando o sono vir. Certo momento, quando olho para a porta do quarto dos meus pais, lá de dentro saiu uma figura de branco, como se fosse uma mulher flutuando. Detalhe, na porta dos quartos haviam cortinas de bambu, então qualquer pessoa que passasse faria barulho, o que não aconteceu. Eu fiquei petrificada de medo enquanto aquela figura se aproximava. Tentei chamar meu irmão que não acordou. Como qualquer criança com medo, tapei a cabeça o cobertor, mas senti essa coisa sentar na minha cama. E passar a mão gélida sobre mim. Foi uma sensação horrível. E num ato de desespero consegui gritar acordando todos. Mas nem meu irmão, nem meus pais viram nada. E apenas achavam que eu estava sonhando. Rita, muito obrigado pelos seus relatos. Agradeço a sua filha aí por apresentar o podcast pra você. E pedir pra você mandar os relatos pra mim. E primeiramente falando sobre o relato do Bode. A princípio eu achei normal, né? Porque a gente sonha com coisas assim, né? Que nos assustam. Por mais que tenha sido um sonho lúcido, que já é algo meio estranho. Foi só um sonho. Eu sei que o bode preto, né, remete a uma entidade demoníaca ou coisa do tipo. A gente vê isso na ficção, não sei se isso é realmente verdade, né. Mas, como eu disse a princípio, foi somente um sonho. Até o momento em que você sai de casa e vê um bode preto ali, coincidentemente. Ou não. Então, assim. Isso foi coincidência? Foi uma coincidência muito ingrata da vida, né, de jogar um bode ali preto, uma coisa muito aleatória. Não sei se tinha bodes pretos na região, mas. De qualquer forma, seria uma coincidência, sim, muito grande, no mesmo dia que você sonhou, na hora que você foi lá brincar, tinha lá um bode preto. Agora, se não foi uma coincidência, possivelmente uma entidade muito ruim ali naquela situação. E espero que esse bode preto aí que você viu também não tivesse olhos vermelhos, né? imagino que não. E sobre esse segundo relato, eu me pergunto se você não teve uma paralisia do sono, que é bem comum a gente alucinar e sentir coisas e ver coisas. Eu acho que só você pode me responder isso, me dizer se você realmente estava com certeza acordado, porque a gente sabe quando é paralisia do sono, mas pela sua descrição me pareceu algo bem sinistro, porque você viu essa figura flutuando, atravessando a cortina de bambu sem fazer nenhum barulho, ou seja, provando que ela de fato ali né, não é algo humano, mas depois também ela senta na sua cama e toca em você. Então assim, ela pareceu ali não ser corpórea, a partir do momento que ela passa pela cortina de bambu e não mexe ela, nem faz nenhum barulho. Mas depois ela senta na sua cama e meio que toca em você. Não sei se você se de fato sentiu um toque, mas você sentiu uma sensação gelada e tudo mais. Então eu me pergunto se essa tal entidade conseguia de fato, com um certo esforço, materializar. Vamos dizer assim, tocar, sentar, enfim. Pra quem viu aquele filme Ghost, que é um filme bem antigo, o personagem morre, né? E ele se esforça pra conseguir de fato tocar em coisas e, enfim, exige uma certa energia lá dele. Talvez seja algo parecido. O episódio de hoje termina por aqui. Quem curte o podcast não esquece de seguir no Spotify, enviar seus gelados primeiro receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram e entrar no grupo do Telegram é só de estar na busca Receios Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.